0: Albert Einstein ist mit Sicherheit der berühmteste Wissenschaftler der Welt. Einer der ganz wenigen, dessen Namen man nennen kann, ohne anschließend gleich ausführlich erläutern zu müssen, wer damit gemeint ist. Albert Einstein ist 1879 in Ulm geboren, 1955 in Princeton in Amerika gestorben und berühmt geworden ist im Jahre 1919. Als komplizierte Messungen, die britische Physiker während einer Sonnenfinsternis in Afrika vorgenommen hatten, zeigen konnten, dass Einsteins Theorien des Universums besser oder genauer waren als die Theorien, die man da vorher, vorher hatte und die auf den Engländer Newton zurückgegangen sind. Plötzlich stand in den Zeitungen, dass die Sterne nicht da sind, wo wir sie erwarten. Und nur Einstein könnte überhaupt verstehen, wie das Universum aufgebaut und entstanden ist. Und plötzlich war dieser Mann seinem 40. Geburtstag berühmt und außerdem hatte er noch diese schönen, struppigen Haare und ein, hatte viel Humor, mit denen er den Reportern begegnet ist und plötzlich war ein Weltstar geboren. Er ist dann 1999 sogar zum Mann des Jahrhunderts gewählt worden von Time Magazine und das hat dann endgültig ihm äh, einen, äh, einen grandiosen Rang in der Geschichte der Menschheit verschafft. Für mich selbst ist Einstein, wenn ich das so sagen darf, der Mann meines Lebens, nämlich das allererste Buch, das ich mir gekauft habe 1962 ist das von Albert Einstein in dem er ein in dem einzelne Schriften versammelt sind die er unter dem Titel Mein Weltbild hat erscheinen lassen in dieser Schrift, in diesen Schriften steht unter anderem der Satz, der mich damals als 15-Jähriger elektrisierte und der besagt, Töten ist im Krieg nichts anderes als Mord. Und ich hatte das Gefühl, dass es eine tiefe Wahrheit ist und das hat mir den Mut gegeben, den Wehrdienst zu verweigern. Also der pazifistische Einstein hat einem jungen Menschen damals Mut gemacht. Einstein hat aber noch einen anderen grandiosen Gedanken in diesem Buch, nämlich den Hinweis darauf, dass für Physikalische Theorien keine Entdeckungen sind, die Menschen machen, sondern freie Erfindungen von, Mensch, von menschlichen Geistern, also zum Beispiel von, von ihm. Und wenn er eine Relativitätstheorie entwirft, dann ist das eine Erfindung oder wenn er eine Quantentheorie entwirft, dann ist das eine Erfindung, so wie Gedichte oder Romane Erfindungen sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich beeindruckt hat, woran man festhalten sollte. Also Wissenschaft ist eine freie Erfindung des menschlichen Geistes. Und das heißt nicht, dass man da an irgendwelche Dinge sich halten muss, die es schon gibt und die man dann nur entdecken kann und die den Menschen dann beeinflussen. Berühmt ist Einstein natürlich durch andere Dinge geworden. Er hat ja das, es gibt das berühmte Bild, das ihn zeigt, wie er die Zunge herausstreckt. Das ist zu seinem 72. Geburtstag entstanden und das hat ihm so gut gefallen, dass er das als Postkarte erworben hat und in alle Welt verschickt hat und seitdem ist gewissermaßen Einsteins Gesicht vogelfrei. Das heißt, Sie können das benutzen, bei welcher Situation Sie wollen. Sie brauchen keine Gebühren dafür zu bezahlen. Einstein hat auch noch einen wunderbaren Umgang mit der Sprache gepflegt und sein berühmtester Satz ist vermutlich der, dass er einmal gesagt hat, Gott würfelt nicht. Seitdem hat man das Gefühl, dass man versteht, was Einstein gemeint hat, aber es ist etwas trickreich. Denn wenn Gott nicht würfelt und die Naturgesetze gegeben sind, dann liegt sozusagen fest, was wir Menschen tun. Das heißt mit anderen Worten, wenn es Naturgesetze gibt, also zum Beispiel solche, die Einstein findet, dann gibt es eigentlich wenig Freiheiten. Die man hat und genau das ist aber das, was Einstein durch sein Leben bestritten hat. Denn er ist mit Sicherheit der freieste Mensch gewesen, den man sich vorstellen kann. Und seine Schöpfungen hat er als freie Erfindungen von menschlichen Geistern bezeichnet. Es ist also rätselhaft. Was er sagt, wenn er aus, zum Ausdruck bringen will, Gott würfendlich, also mit anderen Worten, Gott macht Gesetze so, dass wir da dran gebunden sind und keine Freiheiten des Zufalls wenigstens mehr haben. Also ich weise nur darauf hin, dass dieser Gedanke insgesamt schwieriger ist, also so leichtfertig ausgesprochen werden kann. Und abgesehen davon gibt es auf diesen Satz. Gott wirft nicht eine Antwort des dänischen Physikers Niels Bohr. Niels Bohr hat gesagt, dass wir das erstens nicht wissen könnten und dass zweitens niemand Gott vorschreiben könne, wie er mit der Welt umzugehen habe, nicht einmal als Albert Einstein. Wenn Gott der Meinung ist, dass man würfeln sollte, um die Dinge hinzubekommen, dann müsste man da eben zulassen. Stephen Hawking, der berühmte britische Astrophysiker, hat aber auch dieses Einstein-Sätzchen aufgegriffen, weil es eben so ein schönes Sätzchen ist und hat dann gesagt, der Einstein, Einstein sich geirrt. Gott würde tatsächlich würfeln, allerdings würde Gott die Gemeinheit besitzen, die Würfel dahin zu werfen, wo sie kein Mensch sehen kann. Also man sieht, Einstein ist eine Figur, an der sich die Geister scheiden und, und, und der, der man viel diskutieren und viel Spaß haben kann. Wenn man die Naturforschung betrachtet. Und ich würde gerne zwei Dinge auf Dinge hinweisen, die bei Einstein von grandioser Bedeutung sind und uns alle angehen. Das eine ist ja seine große Relativitätstheorie, von der man immer wieder den Namen hört, ohne sie wirklich ganz zu verstehen, was übrigens ein Phänomen ist. Diese Theorie ist jetzt über 100 Jahre alt und es ist eine doch spannende Frage, wieso es kommt, dass eine physikalische Theorie selbst nach 100 Jahren auch von vielen populär daher redenden Moderatoren beim Fernsehen wirklich nicht verstanden werden, sondern die einfach nur wiedergeben, was andere ihnen vereinfacht dargestellt haben. Einsteins Theorien scheinen sehr schwierig zu sein. Sie waren von Anfang an natürlich halt sehr schwierig erkannt worden. Raum und Zeit hingen da plötzlich auf eine merkwürdige Weise zusammen. Aber äh, es gibt natürlich dann immer wieder findige Reporter, die Einstein gebeten haben, ihm zu helfen, zu verstehen, was er gesagt hat. Und die Frage war einmal an Einstein, ob er in einem Satz erklären könne, was er eigentlich tatsächlich Großes über die Welt herausgefunden habe. Und Einstein hat sich die Zeit genommen und Mühe gegeben, diesen einen Satz zu formulieren und nach einer Woche ist er zu den Reportern zurückgekommen und hat gesagt, ich weiß einen schönen Satz für euch und den sage ich euch jetzt und ich sage Ihnen den Satz jetzt auch. Der Satz geht so, früher, also vor Einstein, so sagt Einstein, hat man geglaubt, dass wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, zum Schluss nur noch Raum und Zeit leer und allein für sich übrig bleiben. Heute, so sagt Einstein, nach der Erkenntnis, die er uns geliefern konnte, ist es so, wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, dann verschwinden Raum und Zeit mit. Dieser Satz ist einfach zu verstehen. Wenn man alle Dinge aus Raum und Zeit entfernt, verschwinden Raum und Zeit mit. Aber es ist natürlich nicht leicht zu verstehen, wie das zu, auf, wie das äh, packt tatsächlich durchgeführt werden soll. Was das bedeutet, was es konkret bedeutet, ist, dass Raum und Zeit und die Massen zusammenhängen. Und die Masse ist an eine Energie verknüpft. Also die ganz großen Gebilde, die wir unabhängig gedacht haben, also die Masse eines Objektes, die Energie eines Objektes, der Raum, an dem sich das Objekt auffällt, die Zeit, die das Objekt braucht, um durch die Welt zu bewegen. Alle diese Dinge, die wir getrennt gedacht haben, sie hängen zusammen. Und weil sie zusammenhängen, kann man auch ihren Anfang sich ausdenken und diesen Anfall, äh Anfang der Dinge, die dann auch wo gleichzeitig Raum und Zeit mit entstehen und die Energie und die Materie, alles das zusammen. Diesen Anfang haben wir heute gewissermaßen die Vorstellung des Urknalls zusammengefasst, der im Übrigen bei Einstein nicht große Sympathie gefunden hätte, aber das ist eine ganz andere Fragestellung. Immerhin kann man diese Einheit denken. Aber die... Die Frage, für welche seiner Leistungen Einstein Nobelpreis bekommen hat, kann nicht mit dem Hinweis auf seine Relativitätstheorie und das Zusammenspiel von Raum und Zeit beantwortet werden. Wo Einstein, was Einstein wirklich äh Hervorragendes noch geleistet hat und was ihn den Nobelpreis eingebracht eingebr hat ist eine Theorie des Lichtes die er wie seine ursprüngliche Form der Relativitätstheorie im Jahre 1905 publiziert hat 1905 ist übrigens überhaupt Einsteins Wunderjahr fünf Arbeiten erscheinen damals und jede Arbeit davon hätte den Nobelpreis verdient wir, ich gehe jetzt nur ein bisschen auf diese Idee der Relativitätstheorie ein was ich schon getan habe jetzt aber auf die Theorie des Lichtes wir sind ja im Jahre 1905 das 19. Jahrhundert liegt hinter den Physikern und anderen Menschen. Und in diesem 19. Jahrhundert war man der Meinung, das Licht völlig verstanden zu haben, und zwar als elektromagnetische Welle. Da gab es eine raffinierte Wechselspiel zwischen elektrischen und magnetischen Feldern, bei denen eine Art Wellenbewegung entstanden konnte, die dann auch mit konstanter Lichtgeschwindigkeit im Vakuum sich ausbreiten konnte. Und alles schien verständlich zu sein, was das Licht angeht. Licht war eine Welle. Man kann natürlich an dieser Stelle sich fragen, wie elektrische Felder magnetische erzeugen können und wie magnetische Felder elektrische erzeugen können, aber das ist eine Frage, die hat man gedacht, ist nur nebenbei. Klar war, dass das Licht als grundlegendes Phänomen verstanden war und dann kam Albert Einstein. Er hat als einfacher Physiker zunächst mal eine schlichte Statistik gemacht und hat die ganzen Entwicklung der Physik des 19. Jahrhunderts auch auf das Licht angewendet. Zu den großen Leistungen im 19. Jahrhundert zählte es, die Eigenschaften etwa von Gasen auf das Wechselspiel der Moleküle zurückführen zu können, aus denen die Gase bestehen. Man nennt das Ganze dann statistische Mechanik oder statistische Wärmelehre. Und äh, man konnte zeigen, dass das Zusammenspiel, das Zusammenstoßen von Molekülen die Eigenschaften der Gase ergibt, die man messen konnte, also Druck, Volumen, Temperatur. Und was Einstein jetzt machte, er wandte dasselbe auf das Licht an. Und dabei kam raus, auch das Licht besteht aus Molekülen. Denn er konnte dieselbe Statistik als gültigerweise, äh, gültig zeigen äh, beim Licht wie bei den Gasen. Da das Gase nun aus festen Teilchen bestanden, eben aus Molekülen, musste auch das Licht aus festen Teilchen bestehen. Und Einstein postulierte eben, dass Licht nicht nur eine Welle ist, sondern auch ein Strom aus Teilchen. Und diese Teilchen nennt man heute Photonen. Also mit anderen Worten, Licht ist nicht verständlich als Wellenbewegung, Licht ist nur verständlich als etwas, das Welle und Teilchen zugleich ist. Nun hört sich das einfach an, man spricht dann heute manchmal von der Dualität des Lichtes und denkt sich dabei nichts Besonderes dabei, aber für Einstein, wenn man das so dramatisch ausdrücken darf, brach damals eine Welt zusammen, denn, er hat es auch formuliert, er hat gesagt, mit dieser Entdeckung verliert die Physik jeden Boden, auf dem sie stehen kann. Denn was hier tatsächlich passiert, ist ja so, dass ein Physiker eine Frage findet, auf die es keine Antwort gibt, dass Philosophen sich oder uns Fragen stellen, auf die es keine Antwort gibt. Das ist uns bekannt, wenn Sie mit einem Philosophen diskutieren, was Gerechtigkeit ist, was Tapferkeit ist oder so weiter. Da können Sie Ihr Leben mit dieser Frage verbringen, ohne jemals zum Ende zu kommen. Auch bei der Physik war man ganz sicher, dass man zu einem Ende kommen würde. Also das Licht muss doch eine Welle oder ein Teilchen sein. Und was Einstein jetzt zeigt, ist, dass es das nicht gibt. Es gibt sozusagen keine endgültige Antwort auf die Frage, was das Licht ist. Es gibt nur ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Bildern, die man sich vorstellen kann. Man kann das auch positiv ausdrücken. Also wir können alles mögliche herausfinden über das Licht. Sie können das Licht messen, Sie können die Wellenlänge bestimmen, Sie können Impulse bestimmen, Sie können das Licht brechen, beugen, alles mögliche machen. Sie können nur nicht mehr sagen, was das Licht ist. Man kann jetzt darüber verzweifeln. Aber auch da hat uns Einstein wieder gerettet. Einstein hat nämlich gesagt, das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Das Gefühl für das Geheimnisvolle ist das, was in der, Waage, in der Wiege von wahrer Wissenschaft und Kunst steht. Und was Einstein jetzt eben sagt, ist, dass das Schönste, was wir haben, das Licht, geheimnisvoll ist. Und das ist eigentlich das besondere Phänomen an der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft verwandelt nicht ein wunderschönes Phänomen in eine nutzbare Lösung, die dann technisch angewendet ist, sondern die Naturwissenschaften verwandeln mysteriöse Erscheinungen in noch mysteriöse Erklärungen. Das heißt, die Geheimnisse der Welt nehmen durch die Naturwissenschaften nicht nur ab, sie nehmen sogar nicht, nicht, nicht ab, auf keinen Fall ab, sondern sie nehmen zu. Das heißt, die Naturwissenschaften in der Form, wie Einstein sie betreiben, verzaubern die Welt und das ist eine der schönsten Erfahrungen, die uns gegönnt sein kann. Er hat auch noch gezeigt, dass durch seine Theorie die Welt eine besondere Form der Humanität bekommt. Denn in der Theorie von Einstein über Raum und Zeit stellt sich heraus, dass wir in einer Welt leben, die sowohl endlich als auch unbegrenzt ist. Und beides ist das, was Menschen gerne möchten. Wenn die Welt unendlich wäre, hätten wir Angst vor der unendlichen Leere, über die wir nichts wissen können. Aber Einstein sagt, keine Sorge, sie ist endlich. Wenn die Welt begrenzt wäre, würden wir uns ihrer Freiheit eingeengt fühlen und immer weil wir denken, an irgendeiner Stelle trifft, treffen wir auf eine Schranke, die wir nicht überwinden können. Aber Einstein sagt, besorgt euch nicht, die Welt ist unbegrenzt. Die Welt ist endlich und unbegrenzt in dem Sinne von Einstein und es ist das Schönste, was den Menschen passieren kann. Es sollte uns ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit geben.